0: Mit
1: Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jérôme. Und mit Jérôme Brunell in Horb am Neckar. Und wir haben heute, tata, einen Studiogast, nämlich Stefan Wintermeier. Stefan Wintermeier betreibt auch einen Podcast, heißt reisepassnummer.de und der ist in Koblenz. Servus, Stefan. Hallo. Hallo, Jerome. Hallo, Franz. Servus. Und äh, wir haben einen ganz bestimmten Grund, dass wir dich eingeladen haben, weil du hast ein bisschen so, ich will es jetzt nicht als Problem bezeichnen, aber doch eine Diskussion mit deinen Usern auf deinem äh, auf deiner Webseite und der Franz hat auch eine Diskussion mit seinen Usern auf seiner Webseite. Hintergrund ist, ihr wart beide unterwegs. Äh, Stefan, du warst äh, wo genau? Ich war auf den Maldiven. Ach, auf den Malediven und der Franz war unterwegs mit der Europa 2, also mit dem Super-Luxus-Schiff. Wo den warst Kanaren. du unterwegs? Auf den Kanaren. Auf den Kanaren. So und ähm, die Frage war einfach, kann man denn zu Corona-Zeiten eigentlich ähm, das verantworten ähm, zu reisen, äh, wo wir doch hier in Deutschland Lockdown haben und äh, und so weiter. Franz, wie war das denn bei dir? Also ähm, zunächst mal, du bist auf das Schiff gegangen, da gab es glaube ich noch keinen Lockdown, also nur den, den kleinen Lockdown und du bist dann aufs Schiff gegangen und währenddessen ist dann der große Lockdown
0: gekommen oder wie war das bei dir? Ähm, nein, ich glaube... Da ich muss gerade überlegen. Ja, klar, genau. Also ich bin während des Lockdowns dann wieder zurückgekommen, wobei natürlich auch vorher schon klar war, dass der kommt. Also das ist jetzt, ich kann jetzt mich nicht rausreden und sagen, na, ich wusste ja noch nicht, was da kommt und da war noch alles gut vorher. Nein, das war vorher schon klar, dass da natürlich was kommt. Das waren die Kanaren, das stand auch im Raum, dass da vielleicht schon eine Reisewarnung, Risikogebiet werden könnte, obwohl die Zahlen da noch wirklich moderat waren, gerade im Vergleich zu Deutschland. Also mir war schon bewusst, was ich da tue und wo ich da hinfahre und dass ich überhaupt reise zu solchen Zeiten. Und genau das Deswegen habe ich es ja vorher bei mir auf dem Blog auch schon thematisiert. Also ich habe einen eigenen Beitrag dazu geschrieben, wo ich meine Argumente, meine, meine Punkte aufgeschrieben habe, die mich dazu bewogen haben, mich zu entscheiden, es eben tatsächlich zu tun, weil ich es für unproblematisch halte, aber da werden wir im Anschluss noch ausführlich drüber reden. Und habe diese Diskussion mit Absicht angestoßen mit den Lesern, natürlich auch in dem Wissen, dass da vielleicht die eine oder andere Gegenstimme kommen wird. Mhm. Stefan, wie war das bei dir? Ich bin
2: inkognito gefahren. Also ich habe das... Das Problem, was beim Franz aufgetaucht ist auf der Webseite, das, darauf hatte ich gar keinen Bock. Äh, mir war klar, <lacht> dass viele Menschen das anders sehen als ich und ich kann das absolut verstehen. Also das ist nicht so, dass ich da sage, irgendwie, da muss ich jetzt für kämpfen, sondern das kann ich absolut verstehen, dass man das anders sehen kann. Und äh, ich hatte da keine Lust drauf, ähm, vielleicht sogar noch während der Reise mich da ähm, jeden Tag mit auseinanderzusetzen. Ich habe diese Entscheidung gefällt. Ich habe hab dann eine Risikoabwägung gemacht und ähm, ziehe dann mein Ding durch und ähm, mache dann auch keine Live-Berichterstattung, sondern ich
0: bringe meinen Podcast darüber wahrscheinlich im Februar, März raus. Mhm. Ja, genau deswegen habe ich den Beitrag vorher geschrieben. Also vielleicht hätte ich ihn zwei, drei Tage früher schreiben sollen, nicht erst am Tag vor der Abreise. Aber ich wollte eben auch dann keine Live-Berichterstattung machen, um nicht während dieser Live-Berichterstattung, wo es ja eigentlich darum geht, wie schön Teneriffa ist und wie toll es ist, auf dem TD auf 3600 Meter oben zu stehen und so weiter. Ähm, auf solche Beiträge wollte ich dann nicht, äh, was bist denn du für ein Arsch und gehst jetzt auf Reisen Antworten haben, sondern ich wollte möglichst die Reise und diese Diskussion voneinander trennen. Deswegen habe ich das vorher gemacht. Bin dann ich, ich bereue es gar nicht, dass ich es gemacht habe, auch wenn die Diskussion heftig geworden ist und, und auch sehr unsachlich leider geworden ist. Das ist das, was mich ein bisschen frustriert und enttäuscht, dass die Leute sich nicht mehr mit den Argumenten auseinandergesetzt haben, sondern einfach nur noch draufgedroschen haben. Ähm, aber ich wollte das trennen und deswegen habe ich da so einen separaten Beitrag dazu gemacht mit all den Konsequenzen der Diskussion, die mir vorher schon so ein bisschen vage geschwarnt sind, dass das kommen würde. Bei solchen Diskussionen, ich habe mir die Diskussion
1: vor der Sendung natürlich angeschaut und durchgelesen, die war in der Tat ganz heftig, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Franz, da, da würde ich persönlich anders rangehen, als du das tust, du lässt ja sehr viel stehen, ich bin immer der Meinung, also wenn ich zum Beispiel eine Facebook- Diskussion habe, ähm, dass ich einfach sage, also passt mal auf, diese Facebook-Seite Jérôme Brunel, das ist meine Seite, das ist sozusagen mein Wohnzimmer und wenn du dich in mein Wohnzimmer begibst, dann bist du Gast auf meiner Seite und wenn du bei mir Gast bist, dann benimmst du dich, du kannst eine andere Meinung haben als ich. Du kannst äh, wirklich auch argumentieren, aber wenn du anfängst, mich zu beleidigen oder mir Dinge zu unterstellen, die einfach nicht stimmen, fliegst du einfach raus. Weil du würdest auch, wenn du bei mir im Wohnzimmer stehst und mich da beleidigst, rausfliegen. Mhm. So benimmt man sich nicht und das würde jetzt um, übersetzt auf deine Seite heißen, wer, wer sich nicht benimmt, also wer anfängt beleidigend zu werden oder Unterstellungen dahin schreibt, der wird einfach kommentarlos gelöscht. Ähm, ich habe diese Vorgehensweise gelernt von Holger Klein, der damit sehr, also ist auch ein Podcaster, der damit sehr, sehr, sehr viel zu tun hatte in der Vergangenheit und der damit eigentlich nicht mehr zu tun hat, weil die Leute auch inzwischen wissen, wenn ich mich da nicht benehme, fliege ich halt raus mhm. und werde auch gesperrt und dann war es das mit der Diskussion. Ja? Wie ist es bei dir denn, Stefan?
2: Wie handelst du das? Ich habe auf der Webseite gar keine Kommentarfunktion, weil ich... okay, Ich, ich sehe da keinen Sinn drin. Also wer mit mir diskutieren will, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben, da freue ich mich auch drüber. Der kann auch gerne mit mir über Twitter oder Facebook öffentlich kommunizieren, also so, dass andere an der Diskussion teilnehmen können, freue ich mich auch drüber. Aber äh, meine Webseite, da veröffentliche ich einen Podcast und Geschichten dazu und das ist für mich ein reines Senden. Das ist keine Diskussionsplattform. Diskussionsplattformen gibt es wie gesagt auf Twitter und Facebook technisch viel bessere und ähm, das ist meine Entscheidung. Das habe ich schon vor Jahren so gemacht. Also ähm, diese ganze Diskussion oder diese Diskutiererei ist ja äh, kein neues Phänomen. Und ähm, wenn ich mir, ich habe mir gestern Abend auch nochmal das angeguckt, was ähm, beim Franz auf der Webseite los war. Also diese, diese Heidi ist mir besonders ins Auge gestochen. Ich glaube, wenn der Franz die Heidi deaktiviert hätte, also den Account deaktiviert hätte, dann wäre das noch weiter explodiert. Also das ist ähm, da sind die Fronten so hart aufeinander ge äh, getroffen. Ähm, und da wurde so also von der Heidi aus so emotional auch argumentiert. Die hat ja, ja glaube ich, nicht argumentiert, sondern nur vorgeworfen. Ja, das stimmt. Entschuldigung, falsches Wort. Ja. Und Die hat ja an einer Stelle sogar gesagt, wurde jetzt mein Kommentar schon gelöscht. Also da war das ja schon im, im Raum, dass ähm, mhm. der Franz ähm, eine Zensur betreibt und das ist ja ganz ganz schlimm dann an der Stelle. Und äh, das ist ein, nach meiner Ansicht nach, ist das ein Kampf, den man ja nicht gewinnen kann. Ähm, das ist der Grund, warum ich also diese absichtlich diese Kommentarfunktion bei mir nie integriert habe auf der Webseite. Hm. Vielleicht,
1: vielleicht, bevor wir das ja. vertiefen, das
2: habe ich ehrlich gesagt am Anfang vergessen,
1: wir sollten vielleicht noch ein paar Wörter zu deinem Podcast sagen, weil nicht jeder kennt den. Reisepassnummer.de. Worum geht's denn in deinem Podcast?
2: Ich nehme mal an, es geht ums Reisen. Das ist, das ist ein ganz helles Käppchen, das sehe ich schon. Ja. Ähm, das also hat ja, der, mir meine
1: Mama auch immer gesagt. Ja,
2: also der Podcast heißt Reisepassnummer, die Webseite heißt reisepassnummer.de, auf Twitter und so überall Reisepassnummer. Ich veröffentliche Features, also Reisegeschichten. Angefangen hat das, lustigerweise meine erste Folge war eine von der Queen Victoria. Da bin ich von England aus nach Hamburg gefahren. Und hatte ein Mikrofon dabei und habe dann einen, äh, einen Podcast dazu gemacht. Ähm, der ist aber aus heutiger Sicht so schlimm, dass ich ich traue mich gar nicht mehr, den anzuhören. Und seitdem nehme ich auf geschäftlichen und auch privaten Reisen immer mein Mikrofon mit und mache dann daraus äh, Features. Äh, und mein Ding ist halt, dass ich die ganzen O-Töne vor Ort habe und dass ich mir dann auch immer einen Guide nehme, der mir das dann alles erklärt und ähm, dieses, äh, dieses Gefühl des, ich will nicht sagen Hörspiel, aber ich will den Hörer mitnehmen. Ich will nicht im Studio sitzen und nur, nur einfach erzählen. Gut, das unterscheidet Konzept, dich dann
1: ja. wahrscheinlich auch, auch, auch von vielen anderen Podcasts, weil man muss ja eins sagen, es gibt ja viele Podcasts, die sich mit dem Thema Reisen ja, äh, an die Öffentlichkeit wagen. Deine Besonderheit ist also viele O-Töne, viele Geschichtchen und so weiter, ne?
2: Genau. Also äh, müssen wir nicht drum rumreden. Reisepodcast gibt es ja wie Sand am Meer. Also reise hm. Reisepodcast, das ist ja... Pff, also das macht ja fast jeder. Naja gut, wir wollen nicht
1: übertreiben, aber es machen natürlich viele, klar, weil es aber auch ein Thema ist, was viele Menschen interessiert hat. Merkst du jetzt jetzt in Corona-Zeiten, dass, dass, dass weniger Leute dich hören oder
2: weniger Leute auf deine Seite gehen oder hat sich das nicht verändert? Weil im Moment reisen ist ja schwierig. Im Moment reisen ist schwierig. Ich habe eher mehr Hörer. Also 2020 war ein gutes Jahr. Ich glaube, wie für viele Podcasts. Also das ist ja kein, kein Phänomen, was jetzt nur bei mir so ist. Ich habe aber mein Programm geändert. Ich habe in 2020 mehr Reisen in Europa, also ich war in Österreich, ich habe viel in Deutschland gemacht und vorher war ich Florida, Südafrika und so weiter, also kann gar nicht weit genug weg sein, so ungefähr. Und jetzt habe ich tatsächlich dieses Jahr so ein paar Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, gut, andere Bedingungen, Corona, dann fahre ich mal nach Bremerhaven oder mache eine Wattwanderung, also die Wattwanderungsfolge, die ist super gut gelaufen. Ähm, und mhm. das ist denn da habe ich quasi aus äh, Zitronen -Limonade gemacht.
1: Franz, wir wollen mal an den Anfang einsteigen. Womit wir ja immer wieder zu tun haben, ist äh, ein Vorurteil, ähm, das wirklich sehr, sehr oft kommt, ist, naja... Der Franz geht auf ein Schiff, der muss dafür nichts bezahlen und dann kann er sich da hinsetzen und kann einen Cocktail schlürfen nach dem anderen. Das Unterhaltungsprogramm kann er dann sich anschauen und äh, sich dabei gemütlich zurücklehnen und äh, Essen im Restaurant kriegt er auch noch äh,
0: einfach so. Das ist doch keine Arbeit. Ja, gut, ich meine, das, das haben wir ja schon ab und zu mal ein bisschen ja. thematisiert. Ich habe es im, im Blog auch schon oft thematisiert. Äh, da will ich gar nicht mehr groß was dazu sagen. Wer einfach da sitzt und neidisch ist auf einen Job von jemand anders, der ist immer noch in diesem alten deutschen kalvinistisch äh, preußischen Denken verwurzelt, dass Arbeit immer nur grausame Maloche sein muss, die auf keinen Fall Spaß machen darf und je mehr man sich quält, desto wertvoller ist der Beruf. Am besten noch nichts verdienen, weil sobald man was verdient, ist man äh, schon Bonze und das ist auch wieder böse. Also das ist so, so ein ganz, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist so dieses dieses im Kopf sitzende Denken, was ganz oft da ist und sobald man jemanden sieht, der Spaß am Job hat und dann vielleicht auch noch was macht, was man selber auch gerne machen würde, dann ist der Neid da und, und dann kriegt man solche Argumente. Ich lasse es inzwischen an mir abtropfen. Ich habe keine Lust mehr darüber nachzudenken. Es ist mein Job. Ich mache sehr viel Arbeit an Bord. Also Füße legen kommt auch auf einer längeren Reise kaum vor, weil ich Interviews führe, Fotos mache, recherchiere, Fakten prüfe. Ähm, da ist so viel Arbeit dahinter und das ist nicht bloß acht Stunden wie die Leute oder sechseinhalb Stunden Kurzzeitarbeit wie zu Hause mit Tarifvertrag, sondern da bin ich äh, ja, 18 Stunden im Dienst und zwischendrin versuche ich verzweifelt noch Fünf, sechs Stunden zu schlafen, damit ich am nächsten Tag wieder fit bin. Es macht Spaß, aber es ist anstrengend und wer das nicht sehen will, dem kann ich leider nicht helfen. Stefan? Ich habe mir, wie ich mich
2: vorbereitet habe auf, die, auf, die, auf diesen Podcast, habe ich mich ernsthaft gefragt, wie der Franz überhaupt damit Geld verdienen kann. Weil ähm, der ist mhm. sieben Tage unterwegs, jetzt bei dieser Europa 2, sehe sich das richtig? Waren das sieben Tage? Nein, waren fünf, vier Nächte. Okay. Und wenn er das, wie oft kannst du das im Monat machen? Zweimal oder maximal drei Monate? Äh,
0: dreimal, oder? Ja, ich mache so 100, maximal 120 Tage im Jahr, also so ja. ein Drittel des Jahres, aller, allerhöchstens, also eher ein bisschen weniger.
2: Und das ist ja. Ja, das muss jeder erst mal lohnen. Also ich, ich empfinde, ich habe da extreme Hochachtung vor, weil äh, man kann ja jetzt nicht äh, nachher für einen Artikel äh, dazu, äh, keine Ahnung, eine Million Euro verlangen. Also da, da, da kommt nachher ein in, in Artikel raus und wahrscheinlich ein Podcast und ein Blogbeitrag und so weiter, aber das Geld verdienen wirst du mit ja wahrscheinlich mit den, äh, mit den Artikeln. Und dann sehe ich das also wirklich als äh, hart, verdientes, äh, ja,
0: hart verdientes Geld. Ja, ist eine Mischung aus allen möglichen. Klar, ich schreibe für Zeitungen, Zeitschriften. Äh, da sind auch manche dabei, die ein bisschen besser bezahlen, aber die meisten nicht so besonders gut. Ich habe am Blog habe ich natürlich Werbung, Affiliate-Programme. Also es ist so eine Mischung aus allen möglichen Dingen. Und ja, reich werden tue ich auf keinen Fall davon. Ich habe früher mal Chefredakteur von Computerzeitschriften gearbeitet, lange. Im Vergleich zu damals habe ich mein Gehalt vielleicht gedrittelt oder so. Ne? Trotz mehr Arbeit. Also ein Teil des, des Lohns für mich persönlich ist die Lebensqualität, die, die Selbstständigkeit, mehr Zeit für die Familie, gleichzeitig Reisen, was mir Spaß macht. Ja, das ist wie ich vorhin schon gesagt habe, ich gehöre nicht zu den Menschen, die glauben, dass Arbeit keinen Spaß macht darf, um Arbeit zu sein, das Gesamtpaket funktioniert und, und es kommt genug Geld rum, dass ich, dass ich meinen, meinen Anteil an, an, an Miete und, und sowas zu Hause hier zahlen kann. Meine Frau arbeitet auch, insofern kommen wir klar, aber es ist nicht so, dass man damit reich wird, das sicher nicht. Aber darum geht es, finde ich, im Leben auch gar nicht.
1: Ja, und man hat ja auch, also so ging es mir zumindest, erinnerst dich, ich war auf äh, der Mein 2 damals als Privatier unterwegs, also selber bezahlte Reise, ähm, ganz normal als Passagier und hatte aber vorher Kontakt aufgenommen mit der Reederei, hatte gesagt, ich würde gerne ein paar Interviews machen, habe ich auch gemacht mit dem Kapitän, mit dem Hotelmanager und so weiter und so weiter und selbst wenn man jetzt gerade nicht damit beschäftigt ist, ein Interview zu machen, hat, beschäftigt man sich ja dann doch innerlich damit, habe ich die Akkus geladen, funktioniert das Gerät, äh, wann ist der Termin, oh, ich habe noch eine halbe Stunde, dann sollte ich vielleicht langsam in die Kabine runtergehen, meine Sachen holen und so weiter. Man ist dauernd irgendwie damit beschäftigt und kann das dann nicht wirklich genießen, also einfach sagen, okay, jetzt genieße ich meine Reise, sondern es ist tatsächlich so, man beschäftigt sich immer irgendwie irgendwo damit und ähm, ja, das nicht ganz, ähm, ja, es ist halt
2: einfach Arbeit, Punkt, ja. Und es ist ja auch hm. so, dass ähm, es, man wird ja nicht immer und überall bevorzugt. Also ich habe die, mhm. jetzt gerade auf den Maldiven die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn quasi rechts ein Kunde ist und links steht man selber, dann wird der kleine Kunde freundlich bedient und ja. links wird dann gesagt, na, was machst du denn hier, so ungefähr. Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber ich habe schon oft mir gedacht, es wäre jetzt viel, viel angenehmer, wenn ich einfach ganz normal gebucht hätte und ganz normal bezahlt hätte. Äh, dann wäre ich jetzt schon fertig. Ja. Und äh, also das ist nicht so, dass man da den roten Teppich ausgerollt bekommt. Das, man hat natürlich Möglichkeiten, die ich auch selber sehr schätze, also Gespräche mit Leuten, wo man vielleicht sonst nicht so einfach drankommen würde, das sehe ich als, 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 als großen Vorteil. Aber ähm, es ist nicht so, dass man da von morgens bis abends den roten Teppich ausgerollt bekommt. Also, de man, definitiv
0: nicht. Nee, also, ich meine, jetzt auf die Reise bezogen. Wir haben als Pressegruppe, es waren acht Journalisten an Bord, wir haben Ausflüge gemacht, die jetzt nichts zusammen mit den anderen Passagieren waren. Das ist keine Bevorzugung, sondern wenn ich als normaler Passagier mich in den Bus setze, dann fahre ich mit dem Bus überall rum, bin in der Gruppe, ich habe nicht die Zeit, zum Beispiel die Fotos zu machen, unterwegs ein Interview zu führen mit, mit einem Einheimischen oder so. Das heißt, ich kann auf dem normalen Ausflug schlicht meine Arbeit nicht so gut machen, wie der Leser es erwartet, weil der Leser erwartet natürlich, dass ich von jeder Sehenswürdigkeit ein tolles Foto habe. Der normale Passagier, dem reicht, wenn er zum Fenster rausguckt, um dieses wunderbare Panorama zu sehen. Das zum Fenster rausgucken reicht mir aber nicht, um meinen Lesern dieses Foto zu präsentieren. Ich muss aussteigen, dazu. Zu. Und ähm, da sagen dann viele, naja, jetzt hast du aber Sonderbehandlung bei den Ausflügen. Ja, aber nicht, nicht, weil es eine coole Sonderbehandlung ist, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, wie ich meinen Job machen kann. Also das, das, da wird einfach viel falsch verstanden und, 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 und äh, interpretiert und, und deswegen habe ich auch gar keine so große Lust mehr, das immer und immer und immer wieder zu erklären. So. Und, und jetzt ist es ja so,
1: jetzt kommt ja noch dazu, dass dann eben Corona über uns gekommen ist und dass der Lockdown dann gekommen ist, dass tatsächlich in Deutschland zurzeit zwischen sieben und 900 Menschen jeden Tag sterben, ähm, dass wir alle im Lockdown sind, dass, also es geht mir ja auch nicht anders. Ich bin Lehrer und ähm, ja, ab dem 16. waren wir nicht mehr in der Schule, vorgezogene Ferien. Jetzt könnten natürlich sagen, yeah, ihr Lehrer, ihr habt wieder Ferien. Ähm, ganz so ist es nicht, weil ich muss mich dann natürlich um mein Kind kümmern zu Hause. Ich kann auch nicht raus, wie alle anderen auch. Ich sitze auch von früh bis spät zu Hause und bleibe da auch zu Hause, außer zum Einkaufen. Alles nicht schön, während ihr dann, ihr zwei, ich zeige jetzt mal den Finger bewusster, wo ich ihr zwei schöne Reisen macht und, und das genießt. Aber man muss dazu sagen, auch dieses Reisen, was ihr jetzt zurzeit macht, ist ja auch nicht so, wie es vorher war, sondern das ist deutlich schwieriger
2: geworden. Ich fange vielleicht mal mit dem Stefan an. Wie hast du dich denn auf diese Reise vorbereitet? vorbereitet? Also erstmal habe ich mich gefragt, wie ist das Risiko? Und meine Situation zu Hause ist, ich habe zwei schulpflichtige Kinder und eine Frau, die auch Lehrerin ist. Und wenn die abends aufs Handy gucken, dann haben die im Durchschnitt fünf Risikokontakte auf der Corona-Warn-App. Wenn ich abends aufs Handy gucke, ich arbeite im Homeoffice, dann habe ich null. Das heißt, mein Haupteinfallstor sind tatsächlich meine, meine Kinder und meine Frau von der Gefahr für mich persönlich, was natürlich absolut okay ist, weil Kinder müssen in die Schule und meine Frau ist ja der und fertig. Also die hat genau das gleiche Problem andersrum, was ich habe dann habe ich mir überlegt, okay, was ist jetzt der, das Problem auf der Reise? Ich sitze in einem Flieger mit über 200 anderen Leuten, jetzt die Klimaanlagen sollen alles ausfiltern, aber gehen wir jetzt mal den worst case durch. Dann habe ich nicht 200 beliebige Leute, sondern habe ich 200 Leute, die alle einen PCR-Test gemacht haben. Das ist eine Situation, die habe ich nirgendwo anders hier bei mir in Kopenhagen. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich da nicht 20 andere Leute, die auch einen PCR-Test gemacht haben, sondern habe ich da 20 Leute, wo ich überhaupt nicht weiß, was die haben. Und natürlich können die sich zwei Stunden vorher angesteckt haben, keine Frage. Aber prinzipiell sind das schon sehr traumhafte Bedingungen in diesem Flugzeug, durch diese Testerei. Auf den Inseln, also ich war zwei, auf zwei Inseln, momentan kann man als Tourist auf den Maladiesen nur zwei Inseln besuchen oder zwei Ressorts. Da ist es auch so, dass natürlich jeder, der da hinkommt, ist getestet. Die ganzen Mitarbeiter sind getestet. Das ist auch wieder, das ist fast wie in einem Labor. Die Mitarbeiter tragen alle Masken von morgens bis abends. Die Gäste in dem einen Ressort mussten keine Masken tragen. Und in dem anderen Ressort mussten sie Masken tragen, wenn es zum Buffet ging oder im Restaurant. Also im Großen und Ganzen mit der Ausnahme des Flughafens in Male, der aber sehr gut durchdüftet ist, sehe ich, habe ich ein sehr geringes Risiko gesehen in dieser Reise. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, okay, ist es okay, dass ich jetzt anderen Leuten eventuell einen PCR-Test wegnehme? Aber das sah ich jetzt nicht so, weil ich habe mich äh, bei dieser Firma in Frankfurt am Flughafen testen lassen. So wie ich das sehe, nehmen die keine Tests für andere weg. Das, aber das war die einzige moralische Frage, die ich mir gestellt habe, äh, ob das okay ist. Und ansonsten fühlte ich mich von der Sicherheit her tatsächlich besser als jetzt ähm, hier in
0: Koblenz, wenn ich zum Edeka gehe. Franz, wie war das also, bei dir? Du hast ja auch
2: schon zig
1: Tests inzwischen wohl gemacht,
0: oder? Ich, ja, ich habe so ein bisschen aufgehört zu zählen. Ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht so zehn, elf Tests hinter mir inzwischen. Weil ich halt auch, glaube ich, meine siebte Reise jetzt in Corona-Zeiten gewesen. Und ich, ich meine, es ist ja ganz ehrlich, mein Stefan wird es nicht anders gehen wie mir. Ich gehe ja nicht aus Mutwillen auf Reisen, weil ich mich unbedingt anstecken will, sondern wenn ich Bedenken hätte jetzt was die Infektion angeht würde ich nicht reisen. Also ich mache es, weil ich der Überzeugung bin, so wie ja im Wesentlichen geschildert hat, das ist bei mir nicht groß anders. Kanaren verlangen auch einen PCR-Test, das heißt alle Leute in dem Flieger sind getestet. Ich habe, ich bin da übervorsichtig. Ich habe wirklich, wenn ich zu Hause die Wohnung verlasse, setze ich eine FFP2-Maske auf und die setze ich ab, wenn ich auf dem Schiff in meine Kabine gehe. Zugegeben, diesmal habe ich sie zwischendrin nochmal zwei Minuten abgenommen, um eine Kleinigkeit zu essen, weil der Flug zu den, zu den Kanaren ist dann doch mit mit viereinhalb Stunden plus davor und danach Flughafen Flughafenanreise und sowas ein bisschen länger, aber ich schütze mich selber, ich schütze mit der FFP2-Masken, andere sehr effizient, die Leute sind alle getestet, über Hygienekonzepte auf Kreuzfahrtschiffen haben wir schon gesprochen, da ist, das ist glaube ich zweifelsfrei, das ist einfach eine exzellente Umgebung, wenn man noch die Europa 2 dazu nimmt, das ist ein Schiff, wo Sonst schon wenig Leute auf großem Raum sind. Jetzt ist nochmal äh, nur die Hälfte oder 60 Prozent bei voller Auslastung. Du triffst kaum jemanden an Bord, der dir näher als zwei Meter kommt, sodass du quasi auch an Bord nahezu null Risikobegegnungen überhaupt hättest, abgesehen davon, dass die Leute alle getestet sind, auch wenn natürlich da immer ein bisschen was durchrutschen kann, ist keine Frage. Das Land selber, die Kanaren, hatten zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr niedrige Infektionsraten. Jetzt im Moment sind sie ja wieder Risikogebiet seit 20. Dezember. Das aber auch sehr begrenzt auf einzelne Inseln. Gran Canaria steigt so ein bisschen allgemein. Auf, Lanzaro, äh, auf auf Teneriffa waren es vor allem Pflegeheime, die die Zahlen in die Höhe getrieben haben. Auf La Gorimera ist es vor allem eine Fußballmannschaft, die sich angesteckt hat und dadurch die, die, die Inzidenz von 10 auf 130 hat steigen lassen. Also... Auch an Land ist dort das Infektionsrisiko drastisch niedriger als in Deutschland und was noch dazu kommt und das ist was, was mich echt frustriert hat beim Zurückkommen nach Deutschland wieder. Es gilt dort eine allgemeine Mastenpflicht, auch im Freien, überall. Und die Leute halten sich ultra penibel dran. Also das, was wir immer so als Vorurteil den Spaniern gegenüber, na, schlampig, oberflächlich manjana schert sich um nichts. Genau das Gegenteil. Jeder hat auf der Straße immer und überall die Maske auf, egal ob wer anders in der Nähe ist. Viele haben FFP2-Masken. Wenn du in den Aufzug einsteigst und hinterher kommen Leute, dann strengeln die sich nicht noch dazu, sondern warten einfach fünf Minuten, bis der nächste Aufzug kommt. Also unglaublich sorgsames, respektvolles, rücksichtsvolles Umgehen miteinander dort. Und ich bin über Frankfurt nach München zurückgeflogen, weil es keine Direktflüge an dem Tag gab. Ähm, kaum bin ich in Frankfurt im Flughafen am Land, siehst du die ganzen, Na Entschuldigung, wenn ich da etwas deutlicher werde, die ganzen Nasenpimmeldeppen, die Idioten, die die Maske unterm Kinn tragen, die Leute, die meinen, sie müssten nur sich selbst schützen und Masken mit, äh, mit, mit Ventil tragen. Es ähm, hat sich auch vom Flughafenpersonal, vom Airline-Personal niemand drum geschert, dass diese Leute mit ihrem Ventil oder mit den äh, Masken unter der Nase dann im Flieger saßen. Ich habe mich unendlich viel sicherer und wohler gefühlt auf den Kanaren als wieder zurück hier. Und das fällt mir echt schwer zu verstehen, wenn mich jemand dafür kritisiert, dass ich auf Reisen gehe, wenn ich für die Allgemeinheit ganz sicher keinerlei Risiko darstelle. Erst recht, wenn ich im Ausland bin und erst gar nicht da bin, um zum Risiko beizutragen. Also ich sehe das, Franz, ich sehe das ein bisschen
1: differenzierter, aber ihr könnt mir ja gleich sagen, ob ihr das vielleicht auch in die Richtung seht. Ich finde es völlig, ich persönlich geht immer von mir, äh, finde es völlig in Ordnung, wenn ihr eurer Arbeit nachgeht. Und äh, das wird ja auch übrigens in der Corona-Verordnung auch ausdrücklich gesagt. Wer zur Arbeit geht, ähm, der darf das auch. Der muss nicht zu Hause hocken. Also der Weg zur Arbeit ist völlig in Ordnung und äh, ist ja eigentlich wurscht, ob ich jetzt zur Schule fahre, zur Arbeit oder ob ich eben auf dem Schiff fahre, zur Arbeit. Arbeit ist Arbeit. Ähm, das ist das eine. Also ich finde das völlig in Ordnung, dass ihr das macht. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob normale Menschen, die also das zum Vergnügen machen, also die eine Reise zum Vergnügen machen, ob die das in der heutigen, in der jetzigen Zeit tun, ob das ob das legitim ist, weil natürlich ist es so, du kannst dich schützen und klar, aber natürlich ist das Risiko immer noch am geringsten,
0: wenn du, so wie ich jetzt, zu Hause hockst. Na genau, das würde ich eben gehst. bestreiten. Ja? Das würde ich eben genau bestreiten, Das was Stefan vorhin auch gesagt hat. Du gehst ja nicht, nicht raus. Du gehst zumindest mal zum Einkaufen. Du fährst vielleicht mal zum Arzt mit der Straßenbahn, U-Bahn, äh, mit einem Bus. Gut, du machst es vielleicht mit dem Auto, mit einem wunderschönen Elektroauto. Also <lacht> es ist ja nicht so, dass du zu Hause null Kontakte hast. Ja, das äh, glaube, ich finde ich, das, das, der zweite wichtige Punkt, den zusammen, glaube ich, ist, du hast das richtige Wort verwendet, legitim. Also, es ist, ist eine moralische Frage, ist es ist keine rechtliche Frage, weil rechtlich gibt es kein Reiseverbot. Ich darf reisen. Na, also, das finde ich auch immer sehr schwierig, dass die Leute dir dann vorwerfen, du würdest irgendwie gegen Regeln verstoßen. Das stimmt in der Form nicht. Das ist jetzt zwar sehr puristisch argumentiert, aber ich glaube, da muss man sehr vorsichtig differenzieren zwischen, ich mache einen Gesetzesverstoß und ich verstoße vielleicht gegen irgendwelche Moralvorstellungen.
2: Also, wenn ich jetzt mir das eben angehört habe, der Franz war in einem Gebiet mit der Inzidenz von 10. Zum Zeitpunkt, wo wir in also, Deutschland. Je nachdem, in, so zwischen
0: ja. 10 und 30, 40, 50, ja. Äh, nehmen
2: wir jetzt mal einfach für das Argument 10. Mhm. Ähm, in Deutschland war zu dem Zeitpunkt die Inzidenz von ungefähr 150, in manchen Regionen weiter drüber. Also da muss ich nicht Mathe für studieren. <lacht> 10 ist sicherer als 150. Ähm, plus das ist jetzt also so, so, so ein moralisches Pseudo-Argument. Die Leute vor Ort verdienen damit ihr Geld. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die sich so sehr viel mehr um den richtigen Ablauf kümmern als jetzt bei uns in Deutschland. Weil ich sehe das dass, dass hier in Deutschland genauso wie der Franz... Ähm, hier scheren sich nicht so viele Leute da drum und hier wird viel, mit der Maske viel legerer umgegangen. Das habe ich auf den Maldiven nirgendswo gesehen. Die haben alle die Maske getragen. Die wurden alle, also auch die Gäste wurden alle jeden Tag einmal, wo die Temperatur gemessen. Also das ist, ich habe das Gefühl, die haben da nach einer Woche eine bessere Krankenakte von mir gehabt, als ich jemals hier. <lacht> Also da wird sich schon enorm viel Mühe gegeben. Und natürlich ist das keine hundertprozentige Sicherheit. Aber ganz klar, eine Inzidenz von 10, selbst 20, selbst 30, selbst 50 ist weniger als eine Inzidenz von 150. Das, das ist einfach so. Ja, ich hatte also äh, in dem Kreis, in dem
1: ich arbeite, das ist der Kreis Rottweil, hatten wir eine Inzidenz jetzt gestern, ich kriege das jeden Tag zugeschickt, von fast 300 ja, und äh, als ich noch in die Schule gegangen bin, waren wir bei 250. Äh, da habe ich mich nicht sehr sicher gefühlt in meiner Klasse. Ja, also teilweise habe ich Klassen mit äh, 25 Schülern, da ist auch nichts mit Abstand, da ist auch teilweise nicht viel mit Lüften. Ähm, ist natürlich äh, hochgefährlich und insofern waren wir dann ganz froh, dass, dass dann endlich die Schulen geschlossen worden sind, auch wenn da immer wieder erzählt wird, dass Schüler nicht ansteckend sind, äh, finde ich ja. kompletter Quatsch. Ähm, Herr Drosten hat das auch mal ganz gut erklärt. Trotzdem sage ich halt, wenn ich jetzt auf Reisen verzichte als Normalbürger, ich rede jetzt immer von Normalbürgern, nicht von euch, mhm. dann ist einfach das Risiko, weil ich mache das im Moment so, dass ich tatsächlich versuche nur einmal die Woche einkaufen zu gehen, da mal einen Großeinkauf mache und dann wieder aus dem Geschäft verschwinde und dann wieder eine Woche weg bin, also zu Hause bin mhm. und höchstens mal draußen ein bisschen an die frische Luft gehe und zu spazieren. Ähm, wenn ich aber jetzt auf eine Reise gehen würde, würde ich dann vielleicht im Zug sitzen und dann würde ich im Flugzeug sitzen und dann komme ich wieder im Flughafen an und so weiter und so weiter. Also da gibt es schon mehr Möglichkeiten mich anzustecken, als wenn ich wirklich zu Hause das ernst nehme. Insofern bin ich da ein bisschen zerrissen, denke, dass das Reisen vielleicht nicht so die gute Idee ist. Auf der anderen Seite denke ich aber, auf der anderen Seite denke ich aber auch, natürlich geht es auch um Arbeitsplätze am Reiseort und auch äh, um Arbeitsplätze am Flughafen und so weiter. Und natürlich geht es auch um eure Arbeit, mit der ihr Geld verdienen möchtet und wollt und das ja auch legitim ist und ihr müsst ja auch Geld verdienen ähm, und da müsst ihr eben eurem Beruf nachgehen und wenn man wie ihr und ich weiß das von Franz zum Beispiel, weiß ich es ganz genau, das wirklich sehr ernst nehmen mit, mit Corona, ähm, mit den Masken und so weiter, finde ich das absolut in Ordnung und dann verstehe ich nicht so ganz, ähm, wieso dann solche Kommentare kommen, wie sie
2: eben beim Franz dann gekommen sind ne? und ähm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, ein ganz essentieller Punkt in dieser Argumentation ist, dass wir, ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll, wir machen schönen Urlaub. Wenn wir jetzt auf eine einsame Berghütte, ohne fließend Wasser, ohne Strom, mit einer Holzbank, mit einem ganz leichten äh, Schlafsack gefahren wären, gelaufen wären hin, dann würde keiner was sagen. Das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass ich in zwei Fünf-Sterne-Ressorts war. Ähm, die Europa 2 wird jetzt auch nicht wie eine Jugendherberge sein.
0: Nee, also ist <lacht> Nein, auch äh, in, den, in, den, in den Guides typischerweise als das beste Kreuzfahrtschiff der Welt klassifiziert, ja. Ja. Luxus, Ultraluxus, Superluxus. Und
2: ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Problem dabei in dieser ganzen Diskussion. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich ziehe jetzt für drei Monate auf eine Nordseeinsel, weil da eine niedrige Inzidenz ist, dann würde wahrscheinlich keiner was sagen. Wenn ich jetzt sage, ich ziehe jetzt drei Monate auf die Maldiven, weil da eine niedrige Inzidenz ist, dann würde jeder sagen, boah, muss das denn sein? Also das und also und da werden so verschiedene Sachen miteinander verknüpft in der Argumentation ähm, und ich kann es verstehen. Ähm, wir sind alles nur Menschen, man, man vermischt das, aber es äh, es ist nicht fair und ähm, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt einen Podcast mache über, äh, nehme wir an äh, ne, also auf den Malediven gibt es keine Jugendherbergen, aber es gibt natürlich da einfache, <lacht> also ganz, ganz einfache Unterkünfte, ähm, auch da, wenn ich jetzt, darüber kann ich keinen kein Podcast machen, das, das dafür interessiert sich dann einfach keiner. Die Leute wollen wissen, okay, wie ist der Urlaub auf einem, in einem schönen Ressort, auf einer schönen Insel, dann muss ich mir das angucken.
0: Gut. Ja, gut, ich habe mir natürlich schon den Vorwurf eingefangen, warum ausgerechnet jetzt die Europa 2? Es gibt doch auch andere Schiffe. Zum einen haben die Leute dann sich einfach mit mir nicht beschäftigt, sondern hauen einfach platt drauf, weil ich war ja auf den anderen Schiffen überall. Das heißt, ich habe ja auch große Massenmarktschiffe mir angeschaut. Das heißt, jetzt war einfach mal ein Luxusschiff an der Reihe, um die gesamte Palette der Kreuzfahrtschiffe abzubilden. die zur Wobei, Zeit du warst fahren. ja schon mal auf der Europa 2. Ja, vor, 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 vor fünf Jahren, vor fünf, sechs ja. Jahren. Also äh, da, seitdem ist das Schiff dreimal umgebaut worden. Na, also das muss man schon auch regelmäßig, also auch die anderen Schiffe, in der MSC Grandiosa war ich erst äh, zur, zur Taufe Ende November 2019, also bin jetzt dann wieder drauf gewesen im August. Äh, man muss da ja auch am Ball bleiben, ne? Re regelmäßig drüber. Ähm, die und, und das, da ist, Ich glaube, da ist ganz viel... Das Wort Neid ist... Doch, sagen ist was es nochmal. Dann sage ja, sag ich, 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 ich es, Franz. Ich möchte gar nicht Ich sitze ja. zu
1: Hause, Franz. Ich bin im Lockdown. Man sagt mir, ich soll nicht raus. Und dann kommt der Franz daher und sagt, ja, ich war auf der Europa 2, hab da lecker gegessen, hab da mir tolles Showprogramm hm. angeschaut, habe tolle Städte gesehen. Und dann kommt da noch der Stefan um die Ecke und sagt, ja, <lacht> ich war auf den Malediven und das ist so wunderschön und das Meer ist so schön ja, blau und du könntest und ja auch
0: wenn du willst. Durchsichtige du Böden,
1: wo ich das Meer unter mir sehen kann oder was weiß <lacht> ich, was man alles sehen kann. Da sitze ich schon ein bisschen zu Hause und denkt mir, hm. ich will auch dahin. Und dann kriegen sie es auch noch bezahlt. Und dann kriegen sie auch noch, noch Geld dafür. Nee, Geld, also Geld kriegst ja, du dafür.
0: Also Geld kriegst du dafür von den Rennen. Du verdienst halt ganz damit nicht, Geld. Ja, also du naja. verdienst damit Geld. Naja, aber, aber du könntest Geld, ja auch. Also, und Europa 2 <lacht> ist zurzeit auch echt günstig. Also, da gibt es so zwei für eins Angebote und sowas. Also, wenn Europa 2, <lacht> dann ist es zurzeit so günstig wie nie zuvor. Ähm, immer noch teuer, zugegebenermaßen. Also, je nachdem, wie viel Geld man eben hat. Ähm, aber die, die das Entscheidende, was ich in diesem Argument irgendwie nicht nachvollziehen kann, ist so diese Vermischung zwischen einerseits Du gefährst, also Es ist unterschwellig, du gefährdest die Gesundheit anderer Menschen durch deine Reisen, mal per se, diese Unterstellung, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es, ja. glaube ich, nicht so ist, aber nehmen wir mal an, Na, das ist die Unterstellung. Und dann auch noch auf die Luxusschiff. Was hat es miteinander zu tun und was würde es besser machen, in Hinblick auf die Gefährdung, die ich angeblich ausübe, wenn ich stattdessen auf ein Massenmarktschiff mit viel, viel, viel viel mehr Passagieren gehen würde, ähm, wo potenziell die Ansteckungsgefahr etwas größer ist. Auf einer Europa 2, die hat normalerweise Platz für, lass mich nicht lügen, 514 Passagiere. Äh, diesmal waren 200, knapp 280 glaube ich an Bord. Also, das ist so die Grenze, 60% Prozent hat gerade hat, hat, hat als Auslastung äh, definiert. Ähm, da ist so viel Platz, auch zwischen den Tischen. Ne? Auf einem MSC Costa-Schiff, da waren die Abstände zwischen den Tischen gerade mal so, dass eben diese zwei Meter eingehalten sind, weil mehr Platz ist da einfach nicht, um so viele Leute unterzubringen ähm, dort ist, ist viel, viel, viel mehr Platz zwischen den Tischen. Ich habe, wenn man es wenn genau nimmt, habe ich nahezu keine Berührung zu anderen Passagieren näher als zwei Meter. Das findet da einfach nicht statt. Also ansteckungsrelevant zu der Definition nach, ansteckungsrelevante Begegnungen gibt es quasi überhaupt keine. Beim Ausflug im Bus was anderes, ne? aber am Schiff selber äh, Ding. Und Insofern ist diese Vermischung auch so komisch. Einerseits zu sagen, äh, du gefährdest uns. Auf der anderen Seite, ausgerechnet auf diesem Schiff, nein, gerade auf dem Schiff ist die Gefahr ja noch geringer. Also mhm. echt schwierig. Und, weil, warum ich vorhin gesagt habe, ich möchte den Begriff Neid ungern verwenden. Ich glaube, das ist kein direkter Neid, der da bewusst aus den Leuten spricht. Das ist eher so, so, so ein unterschwelliges Gefühl. Und dieses unterschwellige Gefühl, das ist, schwierig, was ich da mache. Das war mir schon vor der Reise auch klar. Deswegen habe ich auch diesen Beitrag geschrieben. Deswegen habe ich es thematisiert und zum, zum Gespräch zur Diskussion gestellt. Das, was mich frustriert hat, ist, dass die Leute nicht auf meine Diskussion und meine Argumente eingegangen, sind, sondern mir einfach platte Vorwürfe gemacht haben, die eher so aus einem emotionalen Unwissen heraus über die über die Sachlage schwadronieren und mir quasi die Schuld der ganzen Welt auf die Schulter laden, die Boshaftigkeit des Journalismus insgesamt und, und ich weiß nicht was alles auf mir abladen, noch ein bisschen Klassenkampf, die bösen Bonzen auf der Europa 2 mit ihrem Champagner sind ja sowieso verwerflich und einer hat den Steuerhinterziehung vorgeworfen, also wo ich mir denke, was kann denn nicht dafür, also erstens keine Ahnung, ob die Leute auf der Europa 2 jetzt mehr Steuern hinterziehen, wie die Leute auch bei, bei AIDA oder TUI-Kurses, äh, finde find ich völlig absurd, das in diesen Zusammenhang zu bringen.
1: Ja. Ja. Stefan, als, als, als diese Corona-Welle kam und als du dann so langsam realisiert hast, wie ernst es wird, was hast du damals gedacht? Ähm, oh Gott, mein Podcast geht jetzt den Bach runter oder was ging da in dir vor? Hm.
2: Willst du eine ehrliche Antwort? Das ist ein bisschen, Selbstverständlich. Du, du jetzt, das wird ein bisschen tiefgründiger. Ähm, bei mir ist es noch ein bisschen komplizierter. Ich habe ähm, heute genau vor einem Jahr ähm, habe ich äh, eine Krebstherapie angefangen mhm. ähm, und ähm, bin die Therapie war zu Ende im Februar sowas. Alles gut, aber ähm, ich habe tatsächlich ein höheres Risiko, wenn ich erkranken würde als andere. Ähm, das heißt, für mich hat das Ganze tatsächlich noch eine, eine größere Tiefe. Und jetzt für den Podcast. Es ist natürlich schwierig. Also der Podcast hatte gerade so ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen. Und äh, bei diesen Sachen ist das Momentum natürlich unheimlich wichtig. Und auch die Regelmäßigkeit ist unheimlich wichtig. Also ich versuche, einen Beitrag pro Monat zu machen. Und das ist in diesem Feature-Format sehr, sehr schwierig. Also ich, ich habe allein an, dem, an der Produktion brauche ich ungefähr fünf Tage für eine Folge. Äh, plus, dass ich dann natürlich auch vor Ort hinfahren muss. Ich habe die Reise und so weiter. Also das ist ein ziemlich großer Aufwand. Und da habe ich mir dann schon Gedanken darüber gemacht. Bin denn rausgegangen mit der, mit dem Grundgedanken, okay, wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich danach bessere Startvoraussetzungen als alle anderen. Denn das Thema hatten wir ja schon, Reisepodcasts und Reiseblogs gibt es wie Sand am Meer. Und dann möchte ich jetzt durch dieses Tal durch und schauen, dass ich da möglichst gut bei rauskomme und auch bei, den, bei meinen Beiträgen, ich, ähm, ich thematisiere Corona nicht, aber ich verstecke es auch nicht, also es wird ganz klar, der Zuhörer bekommt mit, okay, man setzt jetzt eine Maske auf oder ähm, irgendwelche Sachen funktionieren anders oder es gibt irgendwelche Kontrollen, ähm, also ich verstecke das nicht, aber ich mache da jetzt auch keinen Buhai drum, also Corona ist einfach da und das ist das Norma neue Normale aktuell.
0: Ja, wobei, glaube ich, auch schon ähm, gar nicht mal so unwichtig ist. Und das werde ich versuchen in meinen Beiträgen jetzt gerade über die Reise auch so ein bisschen zu vermitteln. Ist Auf den Kanaren gibt es eine allgemeine Maskenpflicht. Die gilt überall und jederzeit, außer eben, wenn man sich zum Essen hinsetzt. Klar, durch die Maske essen geht nicht. Ähm, aber ansonsten trägst du, wenn du auch einen Landausflug machst und auf der Europa 2 muss man auch sagen, durchaus ein Privileg, weil das Schiff so klein ist, sind sogar individuelle Landausflüge in manchen Inseln möglich, da wird immer abgewogen, na, wie ist gerade die Infektionslage, wie ist insgesamt Risiko, also auf äh, Teneriffa und, und Gran Canaria waren keine individuellen Ausflüge möglich, sondern nur in der, in der, in der Gruppe, in der abgeschlossenen Bubble, ähm, in La Gomera waren wir, hätten wir auch individuell an Land gehen können. Ähm, aber der entscheidende Punkt ist, ich trage den gesamten Urlaub durch Maske. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, die würden das als fürchterlich und unerträglich, da macht Urlaub überhaupt keinen Spaß mehr, betrachten. Die Argumente habe ich ganz oft gelesen, kann ich auch völlig nachvollziehen, wenn jemand sagt, mit Maske will ich keinen Urlaub machen, dann bleibe ich eben zu Hause. Ähm, das gehört ja auch äh, dazu. Ich habe äh, sechs Tage lang oder sieben Tage, wie die Reise insgesamt gedauert mit An- und Abreise, ich habe die Maske kaum abgenommen, also in der Nacht zum Schlafen und zum Essen und zwischendrin hatte ich durchgehend Maske an. Ähm, ich weiß nicht, wie beneidenswert das unbedingt ist für Leute, die die Masken ganz fürchterlich finden. Mich stört das Ding nicht. Ich habe kein Problem. Ich habe auch bei der An- und Abreise mit der FFP2-Maske kein großes Problem. Ähm, aber das gehört natürlich auch dazu. All diese Einschränkungen, all diese Limitierungen nimmt man jetzt auch einfach in Kauf, wenn man reist. Und wenn man das nicht mag, ist es auch kein wirklich übermäßig großes Urlaubsvergnügen. Na, selbst mhm. Interviews mit dem Kapitän, da sitzt du dir Maske zu Maske in, in drei Meter Abstand gegenüber und versuchst, miteinander zu sprechen. ist nicht, nicht so einfach. Also mhm. auf,
2: ich, ich möchte kurz was dazu sagen. Auf den Maldiven ist es tatsächlich ein gutes Stück einfacher. Also mhm. ähm, für mich war es tatsächlich wie ein Paralleluniversum. Die Mitarbeiter tragen alle Masken, mhm. aber wie gesagt, die die Gäste müssen tagsüber bis auf das Essen keine Maske tragen mhm. und ähm, das ist schon sehr, sehr befreiend. Ähm, also das, das ist tatsächlich ein, ein enormer Luxus. Okay, schreib mir mal auf Malediven Urlaub. <lacht> <lacht> ähm,
1: Stefan, ist schon die nächste Reise geplant?
2: Nee, ähm, es war alles jetzt ziemlich schwierig. Also ich hatte ursprünglich geplant, äh, im Herbst auf, äh, auf die Bahamas zu fliegen. Äh, Ein Familienurlaub, das ist das, was wir äh, so alle zwei Jahre machen. Ähm, den mussten wir vier Wochen vorher absagen, weil die Pritchie Airways einfach die Flüge storniert hat das war für mich tatsächlich ein, 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 ein Rückschlag, weil das, das war Familienurlaub, das hat dann für mich nochmal eine andere, mhm. äh, andere Dimension, ich weiß nicht, ob das Franz bei dir genauso ist, dass privater Urlaub noch anders ist als, als geschäftlicher Urlaub quasi? Nicht, nicht groß, das okay. ist ziemlich ähnlich. Ähm, und äh, dann habe ich dann äh, danach gesagt, gar kein Problem, ähm, ich hatte noch einen Plan B, nämlich Frankreich, ähm, da hatte ich eine, äh, ein super tolles Programm äh, ausgearbeitet bekommen ähm, und äh, wollte denn da drüber einen Podcast machen? Das wurde dann tatsächlich am Abend vorher abgesagt, weil dann in Frankreich wow. die Zahlen so hoch gegangen sind. Also das war Vorlaufzeit von nicht mal zwölf Stunden. Und dann sind wir halt hier geblieben. Und was jetzt als nächstes kommt, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich hoffe ein bisschen, dass Frankreich, dass die Lage da wieder ein bisschen runtergeht. geht. Dann würde ich das gerne mal ausprobieren, weil es auch von mir von Coperns relativ leicht erreichbar ist. Ähm, aber ansonsten ähm, ist das jetzt für mich tatsächlich ähm, themenmäßig ein eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also, es ist schwierig, Content zu bekommen. Also, Frankreich würde ich dir nicht allzu viele Hoffnung machen,
1: weil ich war in, im, im Sommer in der Bretagne. Und ähm, da sind mir doch die ein oder andere Sachen aufgefallen, nämlich dass zum Beispiel in den Geschäften die Franzosen vorbildlich ihre Masken tragen, ähm, aber wenn du dann äh, abends durch die Straßen gehst, ähm, siehst du dann halt die Bars, die Cafés und da wird halt dann keine Maske getragen, beziehungsweise da hat man so getan, als wäre es kein Corona, ganz eng aufeinander, ganz viele Leute in einem Raum und so weiter, war auch erlaubt. Ähm, aber das fand ich dann etwas befremdlich. Ich bin dann eben nicht in diese Bars und Cafés reingegangen, weil ich mir gedacht habe, also, wenn du dich ansteckst, dann genau da. Und so kam es dann auch später in der Bretagne
0: und die Inzidenzzahlen sind ja sehr hoch gegangen in der Bretagne. Also, Mal gucken. Ähm, ich und denke, Das aber ist natürlich auch ein bisschen eine Evolution. Die Leute sind lernfähig. Manche ein bisschen ja, mehr, manche ein bisschen manche weniger. Ja, in Deutschland ja. fürchte ich etwas weniger. Aber wir verallgemeinern da auch ziemlich gemein. Ja, natürlich natürlich gibt auch in Deutschland ja. ganz, ganz viele verantwortungsbewusste Leute, die, die, die sehr, sehr vorsichtig sind. Aber es reichen ja eben die einzelnen. Wobei ich, ich finde, in Deutschland vielleicht. ist
1: es deutlich besser geworden. Also ich habe mich hm. mal, ich hab, ich saß da im in in Kaufhaus, habe da mein, mein, mein Brötchen gegessen und war da eine halbe Stunde, hat mal eine halbe Stunde mal eine Strichliste geführt. Wer trägt die Maske <lacht> richtig und wer nicht? Weil die liefen alle an mir vorbei. Ich war einfach Neugier. Ich habe es dann übrigens auch der, der Presse dann weitergegeben, diese, diese Zahl, die wurde dann auch verwendet in einem Artikel nebenbei. Und ich habe dann festgestellt, es waren 15 Prozent ja, die sich nicht an die Maskenpflicht gehalten haben, die entweder die Maske nicht über die Nase gezogen haben, die keine Maske getragen haben oder am Kinn und was weiß ich. Ich finde, das ist deutlich besser geworden. Also du siehst jetzt fast niemanden mehr, zumindest bei mir in Horb und in Stuttgart, der jetzt die Maske nicht richtig trägt. Also ich sag mal vielleicht noch drei, vier, fünf Prozent. Der Rest trägt sie korrekt. Aber natürlich diese drei, vier oder fünf Prozent sind natürlich extrem ärgerlich. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich habe auch am Anfang, als das alles losgegangen, auch Leute angesprochen und gesagt, hey, äh, ziehen Sie bitte mal Ihre Maske richtig an aber ich habe auch keine lust mich jeden zweiten tag mit irgendjemandem zu prügeln wegen masken ja also oder mich da zu schreien ja. ja und mich dann genau also ich habe da einfach keinen bock mehr drauf ich denke mir dann halt meinen teil aber es ärgert mich Mal sehen. Und äh, warum vielleicht auch in Spanien jetzt die Leute mehr Maske tragen, ist vielleicht einfach dem Ding geschuldet, dass da einfach deutlich mehr Menschen gestorben sind. Ja?
0: Und dass es einfach ja, dann glaube, mehr an den Leuten dran war. Kann ganz, ich mir vorstellen. Ganz viel mit einem gemeinsamen Ziel zu tun. Also ich rede jetzt von den Kanaren, nicht von Spanien. Ne? Das ist, äh, muss man hm. auch sehr, sehr deutlich unterscheiden, auch wenn es dasselbe Landformel ist. Ähm, auch auf den Kreuzfahrtschiffen habe ich sehr, sehr gut, also jetzt war ich ja insgesamt auf mehreren ne? über den Sommer und jetzt im Herbst und auf der Europa 2, da ist ein gemeinsames Ziel. Ja, also, alle Kreuzfahrtpassagiere wollen, dass das funktioniert und klappt. Ähm, die, die Kanaren, die Leute dort leben zu 30 Prozent direkt vom Tourismus, insgesamt äh, nochmal 30, über 30 Prozent indirekt vom Tourismus. Also, Tourismus ist unglaublich wichtig, obwohl der auch da niederliegt. Da ist ganz wenig gerade los. Ähm, da ist ein gemeinsames Ziel da. Sie wissen, es hängt unglaublich viel davon ab, dass es funktioniert. Und in dem Moment, ähm, gibt so es eine ganz starke Motivation, habe ich das Gefühl. Und äh, in dem Moment, wo sich diese Motivation auflöst, also schon so am Rückflug nach Hause, ne, da ist ja schon das gemeinsame Ziel fängt langsam an zu verschwimmen, man kehrt zurück in den allgemeinen Alltag, Ellbogen jeder gegen jeden. Ähm, und da lässt die Disziplin deutlich nach, weil dieses gemeinsame, klare Ziel plötzlich wegfällt. Ähm, das, glaube ich, ist schon auch ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen, äh, ganzen Geschichte, ja. Weswegen einem, einem die Kanaren sagen, auch wenn wir Nidri Nidri sind. Du hast, da, El Hierro hat Inzidenz von null. Dort gibt es gar keine Ansteckungsfälle. Da weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, ob die Leute da Maske da auch tragen, aber die Vorschrift gilt dort auch auf, auf, auf Lanzarote Inzidenz 20, also das sind so Zahlen, wo die Leute einfach vorsorglich, weil sie wissen, wir hängen davon ab und wenn unsere Inzidenz über 50 geht, dann kriegen wir unseren Lockdown und können noch ein paar mehr Hotels Insolvenz anmelden, als ohnehin schon Dutzende Insolvenz dort angemeldet haben inzwischen. Ähm, dieses gemeinsame Ziel verbindet und führt dann dazu, dass sie sich stärker dran halten an die Regeln und dann eben auch die Zahlen niedrig halten.
1: Den Chefern habe ich ja vorhin gefragt, was das geplant ist. Da sieht es im Moment eher mau aus. Wie sieht es bei mhm. dir aus,
0: Franz? Schon die nächste Reise im Blick? Hey. Nein. Auch nicht? Also es ist sehr, sehr, das wird sicher alles sehr, sehr kurzfristig sein, einfach weil es so unbrechenbar ist. Ja, noch vor einer Woche, hätte man gesagt, Ahnung, kein Problem. Jetzt plötzlich Reisewaren, die Räder fahren trotzdem weiter. Aber ich muss natürlich zurück in die Quarantäne. Das wollen viele oder dürfen viele nicht, können viele nicht. Manche dürfen beruflich gar nicht in Risikogebiete reisen. Also ich das ist einfach Beispiel. eine... Kurzfristige Angelegenheit. Also, da mhm. wird sicher, ich werde sicher nicht Anfang Januar schon wieder verreisen, vermute ich mal. So in der momentanen Lage wäre es schwierig
1: jetzt wird sich der eine oder andere fragen, jetzt war der Franz auf dem Schiff, auf der Europa 2, was ist denn nun damit? Ganz einfach, darüber berichten wir dann in der nächsten Folge, in dieser Folge wollten wir gerne mit dem Stefan zusammen äh, diesen Podcast aufnehmen. Stefan, war schön, dass du mit dabei warst, war sehr interessant, vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und äh, wenn du dich mal auf ein Schiff verirren solltest, ja, auf ein Kreuzfahrtschiff, egal ob das jetzt auf dem Meer oder auf einem Fluss herumgurkt, dann kannst du dich gerne bei uns melden und mal ein bisschen davon berichten, ne? Vielen Dank für die Einladung, werde ich machen. Danke. Ja, wäre klasse. Wunderbar. Alles Gute dir, Stefan, und äh, wer sich für seinen Podcast interessiert, nochmal der Name Reisepassnummer heißt der Podcast und reisepassnummer.de ist die passende äh, Webseite dazu und äh, kann man bestimmt mal reinhören und äh, Franz, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und dann berichten wir über die Europa
0: 2. Tschüss Franz. Ciao, servus. Tschüss Stefan auch. Tschüss Franz, tschüss Jerome. Oh, oh,